1: Eres de esas personas que van al supermercado sin hacer una lista de compras y pone en el carrito lo que se va encontrando conforme va recorriendo el pasillo. Y cuando llega a su casa se da cuenta de que muchas de esas mercancías que tomó no las necesitaba, ni siquiera sabía que existían. ¿Eres de esas personas? Te invito a que escuches el podcast. Desde hace 5 años me interesó aprender más sobre bienestar, también a controlar mis gastos y sobre todo aprender sobre relaciones de pareja. Las finanzas personales, las relaciones de pareja y el autoestima convergen en un punto y este es el pensamiento. Nuestra forma de pensar condiciona toda nuestra vida. Estos tres temas que les menciono son los que he estado leyendo desde ese tiempo y que me han ayudado a salir de los baches en los que he estado. Si bien no es una ayuda psicológica, puede ser el primer paso hacia esa ayuda que necesitas. Recuerda que un pensamiento catastrófico puede conducir a un sentimiento de malestar, y esto aplica para los tres temas antes mencionados. Los pensamientos positivos son un buen mecanismo para contrarrestar los pensamientos negativos. ¡Comenzamos! Cuidado, el perro muerde. Es una fábula que escuché en un programa de radio. En ella es la historia de una muchacha y un perro. La muchacha pasaba todos los días por el frente de una casa, donde en la puerta decía un letrero, Cuidado, el perro muerde. Ella pasaba y pasaba. Un día vio al perro, le pareció lindo y se fue. Al otro día pasó, lo vio, le pareció lindo y se fue. Al otro día tomó la decisión de entrar a la casa y acariciar al perro. Acarició al perro y este movió la cola en señal de que estaba contento. Y así pasaron los días. Uno tras otro ella lo saludaba, lo acariciaba y el perro contento. Después ella empezó a llevarle comida. Día tras día ella le daba de comer, le daba de comer y lo acariciaba. Y el perro muy, pero muy contento, moviendo la cola. Un día, acariciándolo y dándole de comer, el perro la muerde en la mano. Y entonces ella pega un brinco hacia atrás y le grita al perro. Oye, ¿por qué me mordiste? Si yo te he alimentado todos estos días, te he hecho cariños, ¿por qué me muerdes? Y el perro le contesta. Bueno, ahí en la entrada hay un letrero que dice... Cuidado, el perro muerde. Se suponía que yo te iba a morder algún día. Por eso el letrero está ahí. Cuidado, el perro muerde. Bueno, así queremos comenzar el, este podcast. Soy mi buen Lalos. Y como les comenté al principio... ¿Haces una lista? ¿La tienes? ¿Tienes el prototipo de hombre? ¿De mujer? que quieres en tu vida? Si no lo has hecho te recomiendo que lo hagas. El listado de las características que quieras en una mujer y en un hombre puede ser tan larga como tú quieras. Puedes poner lo que quieres de esa persona y puedes poner lo que no quieres. Como recomendación, indica lo que quieres y lo que no quieres. Muchas personas dicen, es que cuando pongo lo que quiero y lógicamente eh, se cubre lo que no quiero. Bueno, te puedo decir que ahí se podría estar omitiendo algo. Por ejemplo, si una mujer dice quiero que un hombre sea muy trabajador y te, te lo cumple. Es un hombre muy trabajador. Sin embargo, de tan trabajador es adicto al trabajo y no pasa tiempo contigo. Entonces, ¿cuál sería tu lista? Que sea muy trabajador, pero que también tenga tiempo para él, para divertirse y para salir conmigo. ¿No? Ese es el tipo de cosas. Una vez yo escuché a una persona que comentó que tenía el listado del hombre que quería. Era una mujer. Y empezó a decir uno tras otro. Yo escuché como unos siete. Unos siete puntos que ella quería que tuviera el, el galán. ¿no? Pero de los siete u ocho puntos que escuché. Ninguno era lo que no quería. Entonces yo me pongo a, a reflexionar. Entonces reflexiono. ¿Realmente tenemos un listado de cómo queremos que sea la persona? Porque obviamente tenemos la, el aspecto físico, ¿no? A mí me gusta esa muchacha, me atrae, me gusta. A mí me gusta ese muchacho, me atrae muchísimo. Pero una vez que los conoces, dices, ¡ay, este no es la persona que estaba buscando! Y muchas veces ocurre al revés. Pues no me agrada, pero lo conocí, platiqué con él y me di cuenta que tenemos mucho en común con él o con ella. Pero si no sabemos qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos, entonces pues vamos a ir a la deriva como al supermercado sin un listado de cosas que necesito para, para comer en la semana. Esa es la situación, es el punto aquí que, que, de, que queremos revisar. Como ejemplos de un libro que leí, te voy a leer algunos puntos que, que dice el libro. ¿no? Aclaro que este libro está escrito para mujeres. El primer punto dice que sea trabajador, que sea cariñoso, que sea amable con su familia, que trate bien a los meseros o a las personas que lo atienden, que sea trabajador, que ahorre, que tenga la intención de formar una familia, casarse, tener hijos... Muchas de esas cosas que probablemente tú estés buscando. Pensando en eso, me quedo con la idea y una historia que yo creo. Nosotros, bueno yo que vivo en la frontera, muy cerca de Coachella, eh, sabemos que es un freeway y ahí llega al freeway número 10. El freeway número 10 hacia el este te lleva a Phoenix y al oeste te lleva a Los Ángeles. Yo lo digo como como esta historia, ¿no? Nos subimos en Caléxico a un carro. Ella y yo. Vamos a viajar. Eso le llamaremos el noviazgo. Sin preguntarnos a dónde íbamos. Y vamos, vamos conduciendo. Llegamos a Salton... A Brole. A Westmoreland. A Salton Sea. Y llegamos al descanso de Coachella. Bueno, donde está la gasolinera. Los que son de esta zona van a entender. ¿no? El punto es... Vamos en una Y... Ahorita, ahorita vamos sobre la base de la Y. Todavía no llegamos a la bifurcación. La bifurcación es ahí en Cochela, en esa gasolinera. Ahí es donde nos bajamos al baño, a poner gasolina, a estirar los pies. Y de repente, ella dice, ¿cuánto haremos de aquí a Phoenix? Y tú volteas y la miras. Y le dices, ¿no vamos a Phoenix? ¿Vamos a Los Ángeles? Ah, dice ella, es que yo quiero ir a Phoenix. Y tú dices, pues Phoenix está del otro lado, no nos queda de paso, yo voy hacia Los Ángeles. Y ella dice, ay, pues es que yo no quiero ir a Los Ángeles. ¿Por qué no me acompañas a Phoenix y después vemos si vamos a Los Ángeles? Pero tú dices, no, yo voy a Los Ángeles. Y entonces ahí toman una decisión y cada quien toma su camino. Lo mismo sucede en el noviazgo. Conoces a una persona, no platican, se ponen de novios y al año, al año y medio, a los dos años, uno de los dos dice que ya es tiempo de casarse. Es decir, ir a Phoenix o a Los Ángeles. Y la otra persona dice, no, pero yo quiero ir al otro lugar es, ¿sabes qué? yo no me quiero casar, yo no quiero esto y entonces llegan a un punto en el que toman una decisión termina o continúan la relación ¿qué va a ocurrir ahí? bueno, si tú quieres ir a Los Ángeles y ella no ella va a ir molesta y en algún momento se va a bajar del carro o al revés, si ella quiere ir a Phoenix y tú te vas con ella te vas todo molesto y en algún momento te vas a bajar del carro lo mismo sucede en la en la relación. Si dices. Si ella te dice es que me quiero casar. y tú dices no. Pero accedes y se casan. Va a llegar el punto en el que tú vas a explotar. Y ahí es cuando terminan. En su caso, los hombres. O poniendo el cuerno. O dejando a, a la esposa. etcétera. Lo malo ahí es cuando llegan los hijos. O al revés, es cuando él se quiere casar y ella no se quiere casar. Se casan obligados. Y ella termina dejándolo porque ella quiere hacer otras cosas. Esa es la, la situación. Pero esa es una situación que viene desde antes. Desde que tú no hiciste el listado de la persona que tú querías para tu vida. Por ejemplo, si tú en tu plan de vida tienes pensado no casarte, entonces no te pongas de novia o de novio con una persona ...que tiene planes de casarse, porque en un punto van a tronar. Si eres una persona que tiene planes de casarte, no te pongas de novio o de novia con una persona... ...que no tiene planes de casarse. ¿Por qué? Porque en algún punto va a tronar la relación. Va a pasar lo que, lo que te comento, ¿no? En las parejas jóvenes sucede esa situación en la que no quieren hacer las cosas... Y las hacen, se juntan, se casan, por lo tanto, y nunca platicaron de, de qué es lo que querían o qué es lo que no querían. Y terminan la relación más adelante. Y es lo contrario que pasa con los, las personas que están más grandes, que se casan ya grandes, cuando ya saben lo que quieren, ya saben a, a lo que le entran o lo, o lo que desean ¿no? en su vida. Pero para eso hay que hacerse listado, como les comenté. Bueno. Si tú eres una persona que no se quiere casar o que no quiere tener hijos, entonces tu listado tendría que ser algo como busco un hombre inteligente, maduro, que sea trabajador, que no se quiera casar o que esté divorciado, que no tenga o que tenga hijos, dependiendo de si tú quieres convivir con sus hijos o no. Pero lo ideal es que lo, lo establezcas y lo preguntes. ¿no? O de otra forma, si tú eres una mujer que no se quiere casar y no quiere tener hijos y no quiere convivir con ningún niño y no quiere vivir con esa pareja, pues busca un hombre que sea soltero o divorciado, que no tenga hijos, que tenga su casa, que viva solo y que no quiera vivir contigo. No no creo que esté tan difícil. Por el otro lado, si tú quieres una persona con quien formar una, un hogar, pues tienes que buscar a un hombre que quiera casarse, que quiera tener hijos, que quiera convivir, que quiera tener una familia y ya lo demás sea trabajador, honesto, inteligente, valores, etcétera. Claro, también poniendo las cosas que no quieres de esa persona. De nada te sirve tú como mujer desear un hombre que sea trabajador, ambicioso, que ahorre, que le guste convivir, pero si es adicto al trabajo, si es alcohólico, si te golpea, si no, si maltrata a los niños, si cualquier cosa, pues no te sirve de nada, ¿no? Son cosas que se deben preguntar eh, desde mi punto de vista antes de, de cualquier relación. Quiero compartirte algunos puntos de un libro que leí que dice... Para tener un buen amor el primer paso es definir qué características quieres que tenga tu pareja. Para lograr, lograrlo te recomiendo que hagas las siguientes preguntas. Para tener un buen amor el primer paso es definir qué características quieres que tenga tu pareja. Para lograrlo te recomiendo que te hagas las siguientes preguntas. ¿Me gusta el aspecto físico de mi galán? ¿Le importa cuidar su aspecto y su higiene tanto como a mí? ¿Es sano y se preocupa por verse y sentirse bien? ¿Me gusta su manera de relacionarse con otras personas? ¿Puedo platicar con él? ¿Disfruto estar con él en reuniones sociales? ¿Me gusta su trabajo? Y algunas otras, que son preguntas para ti. Es que no me gustan las personas con las que convive. Bueno, ya depende de ti. Si para ti es muy importante que no conviva con esas personas, platícalo. Si él decide convivir con esas personas y para ti es muy importante, entonces adiós. Y eso no es malo. No es malo terminar una relación. Yo por mucho tiempo estuve pensando que, ¿cómo? ¿Por qué me terminas? ¿Qué hice? o yo te termino y tú me preguntas, ¿qué hiciste? Entonces, pues es una situación difícil, incómoda, sin embargo, el noviazgo es para eso, para establecer lo que tú quieres de una pareja y ver si la pareja con la que estás tiene esas cualidades que tú estás buscando, esas cosas, y cómo te hace sentir, si no es la persona que que cumple con todos esos requisitos, entonces no es la persona para ti. Y es saludable decir hasta aquí, aunque la otra persona no sienta lo mismo. Sin embargo, bueno, desde mi punto de vista, aquí aplicaríamos un poco el egoísmo, por decirlo de una forma. Pues sí, te estás sintiendo mal porque estoy terminando contigo, pero ese no es problema mío. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver por mí, no por ti. Porque al revés... Por no hacerlo sentir mal o por no hacerla sentir mal, quien se siente mal eres tú. Pues es la misma, ¿no? Pero al revés. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que la otra persona se sienta mal o que yo me sienta mal? No, es primero tú. Primero tú y después lo de las demás personas. Porque de ahí surge muchas veces el, el rencor, el odio que traemos en, en nuestro corazón. Había una psicóloga que me comentó, bueno, más bien yo le dije, es que no sé lo que quiero. Y me dijo, entonces voltea la pregunta, ¿qué es lo que no quieres? Y me abrió los ojos. Hoy en día, reviso mi cuaderno donde tengo todas mis metas, todo lo que quiero. Y me doy cuenta que sí sabía lo que quería. Simplemente no lo había pensado, no lo había escrito. Por lo tanto, es lo mismo con esto, ¿no? Ahorita tú no sabes qué es lo que quieres de una persona. Entonces puedes poner qué es lo que no quieres o viceversa. Pero ya cuando lo escribas, cuando lo pienses, cuando lo medites, verás que van a salir las cosas, van a va a fluir las situaciones. Y con esto vas a poder tomar mejores decisiones en un futuro. Y sobre todo, ser maduro al tomar las decisiones. ¿Sabes qué? Cumple con esto, 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 pero yo no puedo negociar esto, esto y esto. Entonces no es la pareja para ti. O viceversa bueno le falta esto, le falla esto, pero tiene estas otras cualidades y cosas que yo quiero ahí tú ya vas a evaluar que tanto uno del otro ¿no? lo que sí es importante es que tú te sientas bien si no te sientes bien entonces hay algo ahí que tienes que solucionar les quería compartir este tema porque a mí me, me llama mucho la atención eso ¿no? como antes yo me molestaba bastante cuando terminaban conmigo y hoy en día te puedo decir, bueno, es que, bueno, uno, para eso es el noviazgo. Dos, las metas tal vez no eran las mismas. Creíamos que sí, pero realmente no eran las mismas metas. Por lo tanto, llegamos a Coachella y uno se tuvo que bajar y el otro se tuvo que ir para otro lado, ¿no? Por decirlo de una forma. También puede ser que, que no se encuentren en la misma etapa de vida. Una persona quiere diversión, quiere salir y la otra persona ya quiere una relación estable. Entonces llegan a, se ponen en una relación y no concuerdan, por lo tanto no empatan. A lo mejor en ese momento las características que tú buscabas en un hombre o en una mujer no concuerdan con las características que tiene esa persona. Y ahí es el punto, el momento de tomar una decisión. Tu tarea, si decides aceptarla, es que hagas un listado de las cualidades que debe tener tu pareja. De esta manera, la próxima vez que busques o te encuentres en una relación, sabrás inmediatamente si esa relación va a funcionar o no va a funcionar. Nos escuchamos en otro episodio. Hemos concluido esta emisión. Nos escuchamos la siguiente semana con otro tema que nos ayudará a cambiar nuestra forma de pensar. Recuerda que los pensamientos son poderosos. Aliméntate con pensamientos positivos y comenzarás a ver el mundo de otra forma. Tu cuerpo se alimenta con comida, tu cerebro con pensamientos. Adiós.
0: 985.